0: Este podcast é um oferecimento da Oficina 89. Olá, eu sou Ayrton Marques e estou de volta com mais um episódio do Mais em. Se tem uma coisa que a gente ama é seguir a vida dos outros e julgar todos os seus comportamentos e ações. Mas qual o limite do julgamento? Qual a forma mais assertiva de defender seus posicionamentos? É o nosso papel apontar os erros dos outros e agir como os próprios juízes e aplicadores das penas? Todos esses questionamentos surgiram com maior força desde que a edição do BBB21 Começou e a gente passou a condenar a cultura do cancelamento e a militância seletiva, que tem execrado até mesmo aqueles que aparentemente estão no mesmo barco. Afinal, quantas lumenas estão por aí e o quanto de com Conká temos dentro de nós? Para falarmos sobre cancelamento e militância, eu convidei o psicólogo João Gimenez que assim como um monte de gente como eu tem acompanhado o BBB e opinado sobre o que tem acontecido lá dentro da casa nas redes sociais, principalmente no Twitter. João, obrigado por conversar com a gente, por ter topado o convite do Maisen para abordar esse assunto aí que está tão comentado né, nas redes sociais nesse momento. E eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa com você se apresentando, falando um pouquinho mais sobre você. Muito obrigado.
1: Tá, eu que agradeço, eu tô muito feliz de estar aqui e mando um oi para todo mundo que tá ouvindo a gente. É, eu sou o João Gimenez, eu sou formado em psicologia, trabalho como professor, é, não sei até que ponto vou poder contribuir como profissional porque esse assunto, ele atravessa muito as nossas vidas, então, claro que algumas das minhas reflexões vão estar ancoradas à minha afirmação, mas tem muita coisa que passa pelas coisas que eu vi, assim acredito que a gente vai poder manter o formato da nossa conversa, assim nesse tom mesmo de diálogo de, de reflexão né, eu... Estou acompanhando o Big Brother como muitas pessoas, assim, eu me diria um telespectador de Twitter, de rede social, então eu, pra falar a verdade, nem tô assistindo tanto, assim, não não sou o maior telespectador que sabe tudo, mas eu acompanho os vídeos, assim, na internet, acredito que muita gente também, né, acaba acompanhando dessa forma, tá muito difícil não acompanhar o Big Brother, né, eu falo muito, então se quiser me interromper a qualquer momento pode ficar à vontade, (risos) E eu espero que a gente não termine essa conversa, nós dois cancelados.
0: Tomara! Então vamos conversar, começar a nossa conversa. Mas, hein? Começa agora o podcast sobre vivências e percepções de mundo. João, começando a a nossa conversa, eu gostaria que você falasse no seu entendimento, na sua experiência né, e vivência, o que que a gente pode definir como militância.
1: Até um tempo atrás, a ideia de militante estava muito associada com a filiação em um partido, em um sindicato, em uma certa forma de de se organizar. essa, Essa forma de se organizar tinha alguns traços que estavam ligados a um certo centralismo, né, uma certa é, certo afinamento entre as ideias. Então, você dizer que você era militante, dizer que você era militante ligado a uma organização e que, né, se a pessoa soubesse que militou, que que de organização você tinha, então ela já poderia supor, assim, uma série de, de coisas sobre você, sobre ideias que você defende, etc, etc. Esse tipo de organização passou a ser questionada maio de 68, acaba sendo uma referência histórica sobre isso, né? Então, é a juventude que começa a, a, a questionar é, a, a sociedade em maio de 68, passa também a questionar essas formas de se organizar, que foi considerada antidemocrática, engessada, burocrática. De certa forma, também se questiona as as corrupções existentes nessas organizações, etc., etc., e a busca, então, por uma forma de organização que seria, então, a expectativa é que seria mais democrática, mais horizontal, mais plural, barcasse, então, essas contradições... Aí, então, desde lá para cá e talvez agora, né, com a explosão desses movimentos de juventude que a gente vê acontecendo aqui na nossa realidade brasileira, é, sobretudo em, a partir de, de junho de 2013, é, a gente começa a ver, então, é, formas que estão, me parecem, assim, bastante inseridas na, na universidade, que se inserem em formas de se organizar a partir das redes sociais, e que não tem tanto esse traço mais clássico do do que se seria militante. né? Até a gente começa a falar um pouco mais sobre a ideia de ativismo, né? sobre um, um ativismo que poderia ser até um ativismo de uma pessoa só, né? Um sujeito vai lá, ele faz uma performance no meio da rua, tira foto, compartilha, viraliza, traz um questionamento. Me parece que agora, esse tipo de questionamento, esse tipo de organização, esse tipo de de forma de se organizar, que se pretende a democrática, que se pretende a plural, parece que começa a ser questionada também, parece que começa a entrar em crise, né? Que aquilo que parecia, então propor uma forma que que fosse mais inclusiva, que que fosse inclusive mais inclusiva em termos de discussões, né? não só discussões voltadas à classe, ao marxismo, ligadas ao trabalho, mas que fossem também discussões que incluíssem as minorias, discussões sociais, discussões de sexualidade, essas, essa forma de se organizar que se pretende pretendia então, inclusive democrática, parece que a gente está recebendo bem assim, né? É, o tanto de... de de, digamos assim, formas de controle é, por trás dessa fachada democrática é o que parece que a gente está começando a existir agora no Big Brother e poder ver assim, de gravada, ao vivo, etc. etc. Então, é, o que é militância, né? Depende. Vão ter aquelas pessoas que vão dizer que militância é só aquela forma tradicional. Eu acho que no, no, no momento que a gente vive seria muito difícil dizer que militância é só isso, né? A gente está vendo mais e mais pessoas se reivindicando militantes e e, e está vendo né, o discurso militante sendo, inclusive, assim, instrumentalizado para aparecer na televisão, aparecer em reality shows e tudo mais. Então, talvez a questão seria, bom, se essas pessoas né, que agem de forma isolada não são militantes, o que que elas são? o que, que essas pessoas seriam né eu acho que
0: é, eu acho que talvez no entendimento até mais mais no senso comum e, e digamos do, do da população do povão né uhum. a militância seria se posicionar diante de algum 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 fato algum comportamento alguma bandeira uhum. né nesse entendimento não uhum tão formal como surgiu
1: no início. Seria mais uhum. ou menos isso, então. Uhum. Eu acredito que esse entendimento senso comum traz consigo alguma verdade, porque ser militante tem a ver com uma postura, espera-se uma postura de quem é militante, né? Estamos vendo isso agora, essa cobrança né em, em torno do que, do que significa ser militante é, é a discussão que talvez esteja em falta nesse momento. Seria estranho a gente pensar, então, que o sujeito que termina a reunião do partido e volta para casa, deixa de ser militante, né? A militância tem a ver com esse dia a dia, portanto, a gente poderia entender que a militância é alguma coisa que acontece para além né, de, desses espaços formalmente, totalmente né, entendidos como espaço de militância, como a, os movimentos sociais, os protestos de rua.
0: E essa questão da militância em programas populares e no próprio Big Brother, é algo que tem que surgiu assim uhum. basicamente é, há pouco tempo uhum. né são poucas edições aí eu, eu se eu não me engano acho que foi em 2018 2019 que que começou a surgir pessoas que se colocavam como militantes do movimento negro uhum. do movimento LGBT queia mais e e e, demais, e outros né e essas pessoas sempre foram classificadas como chatas insuportáveis como que era difícil ter um entretenimento em relação a isso, né? Como que você analisa essa questão do da militância é, dessas pessoas que estão ligadas a movimentos sociais, é, ocupando espaços também é, em programas tão populares e em rede nacional, né? Que a gente tem aí pessoas de todas as classes, de todos os l- lugares, de vivências diferentes assistindo e conhecendo e opinando, né?
1: É, talvez é, essa questão que você traz esteja relacionada a algo que nós convencionamos a chamar alguns anos de representatividade, né? Então as pessoas já, é, as pessoas no Brasil, pelo menos, acredito que em outros lugares também, são o público ele procura se ver representado, ele procura, então, ver... É, tanto em termos de aparência como em termos de pensamento, procura se ver em em programas, né, em em locais de visibilidade. Então, essa é uma discussão que está muito ligada com o o quadro que nós tínhamos anteriormente. Então, nós sabemos que, a a, a década passada, até a década passada, a a representatividade, né, a maneira como minorias eram representadas na televisão, eram assim, ou inexistentes ou pejorativas, né? E isso produz efeitos na nossa vida, tanto em termos de de comportamento, como em termos de inclusão nos espaços. Então, se for para a gente pensar se é interessante ter pessoas militantes, né? Dentro disso que está chamando de militância na televisão Bom, é só a gente pensar na nativa né? Se a gente não tivesse as pessoas trazendo esse discurso A gente tem o quê? A gente tem, então, a representatividade do preconceito Da discriminação, da, da, da exclusão Há uma importância na representatividade Talvez a questão seja passar, é, até onde essa representatividade re, é, responde As demandas sociais que nós temos, né? É bom ter militância na na TV? Isso transforma a sociedade? Bom, depende até onde você quer essa transformação social, né? Por exemplo, a gente vê, então, como você citou, né? Movimentos negros, movimento LGBTQIA+, representados. Talvez a questão, né? Que tipo de demanda esses movimentos têm? Talvez se a gente for pensar numa transformação, né? estrutural uma transformação que vise acabar com desigualdades históricas é, seria muito difícil acreditar que que as opressões né do, por exemplo racismo né, homofobia machismo deveria acabar com, com um paredão do BBB né então a ah, vamos votar no no cara homofóbico para sair da casa e pronto, aí a gente vai dormir tranquilo. Talvez esse seja o problema, porque a televisão, sobretudo a Rede Globo, né, no, no histórico do, do Brasil, ela sempre teve esse papel de agenciar os nossos conflitos sociais. Então, nós temos contradições na nossa sociedade, como é que isso vai ser apresentado? Então, a Rede Globo traz essa discussão para dentro da emissora, é conta como é que esse conflito ocorre a partir de sua própria linguagem e apresenta isso para a população com interesses né, que muitas vezes não são interesses de transformação então talvez a gente pensar, por exemplo ah, é, o paredão do, do homofóbico com o, o, o gay militante né? quem que deve ganhar? Bom, é claro que Se eu pudesse escolher, que ganhasse, então, a militância, o discurso da igualdade e tudo mais. É é, é um marco, né? É uma resposta, né? Como, por exemplo, uma edição ganhou um participante que falava que que, a população hétero não podia ter HIV, né? Então, essa vitória é uma vitória simbólica também. No tanto, a, a discussão não pode ser aí, porque se os nossos conflitos estão sendo apresentados por uma emissora de televisão sob a sua linguagem, então o debate parece que já começa morto, né? Parece que o o debate, não tem tem debate, né? Se a gente está escolhendo só quem vai ganhar o paredão, é porque a gente já perdeu.
0: E você acredita também que às vezes a questão é apresentada, mas também não não solucionada, não apresentada a solução para esses para essas questões é, ou, ou não, ou não tem necessidade de apresentar uma solução?
1: A solução tem que vir dos de baixo, né? Talvez a, a solução tem que vir das pessoas que estão sofrendo com esses problemas. A solução precisa vir da nossa organização, a solução precisa vir é, da nossa capacidade de articulação, da nossa capacidade de sentar à mesa para conversar, para debater. Então, a gente não pode esperar que isso po- isso possa vir pronto do Big Brother. Talvez alguns temas importantes sejam pontuados, mencionados, mas é, me parece que muitas vezes a saída apresentada é a saída é, pela mudança comportamental, meramente, ou pela estética, né? Que são talvez as duas soluções mais convenientes para uma emissora de televisão, porque não promove uma, uma transformação de fato, né? Então. É, por exemplo, a gente vê muito assim ó, é, Eu sou professor, então a gente vê Uma aposta muito grande na ideia de pedagogia Inclusive a gente tá vendo isso no Big Brother, né Ah, o problema hum. da Carol K, o problema da Lumena É que elas não Não tem didática, não tem pedagogia Bom é, Eu acho que isso é verdade Mas até onde a pedagogia Pode salvar o mundo Entendeu? Até onde Fica a nosso encargo Né? É, pessoal da área da educação o de educar e acreditar que essa educação vai por si só transformar o mundo. Bom, a gente precisa de mudanças que sejam na estrutura. Por exemplo, fico pensando assim, né? A gente vê aí acontecendo, por exemplo, ah, uma empresa Carrefour, caso do Carrefour. A gente tem uma, uma situação em que um jovem negro entra num supermercado e termina assassinado por um dos seguranças. Então, qual que é a solução? Então, a solução vai vir de forma pedagógica. Então, a gente vai montar um curso para que esses seguranças consigam, então, tratar melhor as pessoas, etc, etc, etc. Bom, o que a gente está deixando de lado é pensar o que que faz um segurança identificar um jovem negro como uma potencial ameaça. E isso está muito ligado com o imaginário que é construído pela mídia, isso está ligado à desigualdade social, isso está ligado com é, o, o fato de que, muitas vezes, essa juventude negra, por questões históricas, esteja à margem da sociedade. Então, se a gente não transformar essa estrutura, se a gente não transformar essa sociedade de modo que é, a juventude negra não precise mais estar ligada ao tráfico, estar ligar, ligada a a maior população encarcerada, se a gente não não olhar para o que foi a escravidão no Brasil e não olhar para toda essa desigualdade que afeta a população negra, bom, não basta a gente só educar o segurança, né? Não basta só educar o segurança. Então, a mesma coisa assim, né? Ah, vamos criar uma campanha para a gente não pensar mais que a, a... A empregada doméstica é a mulher negra, o estereótipo da empregada doméstica como a mulher negra, etc, etc. Bom, se as mulheres negras não deixarem de ser maioria nessas profissões precarizadas, bom, não basta educação, né? Basta a gente criar um curso dentro de uma empresa. Então, talvez a gente olhar para essa mudança que é anterior. a a pedagogia.
0: E nessa edição a gente vê que que a militância né, também pode ser feita de forma equivocada, e e o que a gente vê nessa edição é assim, até quem quem defende a militância dentro do reality show, do mesmo lado de quem condena, né, quem acha esse assunto chato, quem acha isso desnecessário. né? É, onde que tá o erro aí é na forma de fazer essa militância é, é militar por tudo ter opinião por tudo como que você vê essa questão e, e por que que se gerou tanto esse debate aí é, em relação a principalmente a Carol com Carlos Mena o Projota também que a gente não pode esquecer né
1: é difícil a gente apontar erros eu acho que tem uma coisa aí em relação à militância que é o seguinte a militância ela tem um caráter chato. A gente não pode ignorar isso. é Não é muito gostoso, não é muito interessante a gente falar das contradições, das nossas feridas, das nossas desigualdades. É uma coisa bastante incômoda, né? E ela passa, de até certa forma, de, de incomodar, né? é Porque são assuntos que são pesados, são, são doídos. Talvez o que a gente poderia pensar é como é que a gente pode trabalhar com esses assuntos, de forma que as pessoas é, se sintam parte dessa discussão. Acho que talvez seja isso que que as pessoas de casa sentem quando veem essas, essas situações. Bom, é, de fato, as cenas que nós estamos vendo não são muito agradáveis de assistir, né? Apontar o dedo no rosto, é, falar sobre tortura psicológica, exclusão, né? É, não são cenas que são confortáveis da gente ver. Eu acredito que as pessoas em casa, elas automaticamente vão se identificar com aquele sujeito que está sendo vilipendiado, com aquele sujeito que está sendo atacado, excluído. É, então, é, as pessoas não se sentem parte da militância. Elas acabam vendo a militância como uma coisa muito alienígena, como algo que está ali para apontar, para condenar. É, como incluir essas pessoas no, no, na discussão? né Como poder né poder aproximar as pessoas para essa causa? Essa é uma uma questão em aberto. Talvez tem Pensei todos os dias, mas eu acredito que tenha a ver com criar solidariedade, criar acolhimento, criar escuta e menos apontamento, criar uma aliança, uma forma de de aprender com o outro. Passa por a gente conseguir lidar com com aquele outro que talvez não tenha exatamente igual a gente, passa por a gente entender quem são os nossos aliados, porque talvez o que seja mais chocante nisso é ver que nessa edição é, os ditos militantes apontando o dedo para outros militantes, né? Então o dedo para aquela, aquelas pessoas que teriam assim, toda, toda a condição então, de se colocar no lugar de oprimindo, né? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo criar aliança nem com pessoas que talvez estejam, assim, do lado da gente, é, que tenham condição de, de estar com a gente? E, essa, e esse campo das pessoas que podem estar ao nosso lado é muito maior do que a gente, Dina, porque é, a gente já acostumou a achar que talvez o um militante seja, então, a trans, negra... É, mulher é, com deficiência etc, etc, etc Essas mudanças sociais dizem respeito à grande maioria esmagadora da população Mesmo um homem branco, cis, heterossexual tem muito a ganhar com as discussões que estão sendo promovidas pelos movimentos sociais E a gente não está apontando isso A gente não está deixando isso evidente Ninguém vai entrar na militância para ser julgado, a gente vai entrar se tiver algo a ganhar, então como é que a gente faz para mostrar para as pessoas o que elas têm a ganhar com os nossos debates sociais? Percebam que eu estou sempre falando, me referindo a nós, né? porque eu me coloco nesse lugar da militância. Eu, eu, eu advenho de uma, de uma experiência de militância organizada e me mantenho né, na, na, na universidade, me mantenho promovendo esses debates nos espaços em que eu vou. E é muito difícil para a gente, o militante da família ter que assistir o Big Brother e, e, e olhar a família, né? A, a família olha pra gente e fala bem assim ó, Ai, ela tá vendo? Não <risos> sei como é que você é, você é a Lumena <risos> eu acho que por muito tempo talvez a gente tenha sido as menos Sim. das nossas casas né? Talvez a gente tenha sido Talvez por isso, inclusive, que é tão desconfortável da gente assistir é, Eu penso um pouco sobre a lógica do, do linchamento né? Eu acredito que o, o linchador ele tá sempre linchando um igual ele nunca tá linchando um diferente... Então a gente fala assim... Eu agora mesmo estava falando sobre aceitar a diferença... Mas talvez a, a coisa seja... Como aceitar o igual, né? Como aceitar o igual... É mais difícil aceitar o igual do que o diferente... que aquele igual... Quando ele sai um pouquinho daquilo que você espera... Isso já causa um desconforto na gente... Ou mesmo quando a gente vê... Coisas horríveis... Naquele igual... Que a gente vê que são Sim. coisas nossas a gente cai matando. A gente pode ver isso na Carol com K. A Carol com K tá sendo criticada por ser uma pessoa sádica, por uma pessoa, por ser uma pessoa que aponta o dedo, que critica, mas o que, que o Brasil vai fazer com ela? Ela sair da casa, né? A Carol com K é canceladora, mas o Brasil vai cancelar a Carol com K? Quer dizer, por, por que tanto? Por que, que a postura da Carol com K incomoda tanto? Por N motivos, um deles é porque a Carol com K lembra da gente do nosso sadismo, né? talvez do nosso
0: sadismo. É. A questão do, do, da cultura do cancelamento, ela vem é, e foi criada justamente em relação a essa militância ou não, né? De em que momento e da onde que vem essa cultura do cancelamento, que que é justamente essa parte, né? Do da pessoa é, ver o, o erro da de, de, da outra pessoa, que pode ser igual ou não, tentar excluir essa pessoa é, da, socialmente. Enfim, que ela desapareça dali, né?
1: É, olha, a cultura do cancelamento, talvez ela seja mais antiga do que a gente pense. A ideia de de parar de consumir um artista, ela ela é muito anterior à cultura do do cancelamento. A gente poderia pensar assim, Michael Jackson, poderíamos pensar... sei lá o próprio Wagner tem um tem um músico chamado Richard Wagner ele era do final do século XIX e o Richard Wagner talvez tenha sido o primeiro o primeiro artista cancelado da história porque ele era ele fazia né música clássica ele era ele tra- trabalhava né coral coral tudo mais era um pianista e ele também era um antissemita em sua vida privada e isso já traz desde essa época aí do Richard Wagner que se coloca essa discussão, né? Do que, que a gente faz com a obra de arte que, assim, pode ser linda, pode ser esteticamente, assim, suspeitosa, mas que foi criada por um monstro, assim, né? Então, ela é, talvez seja anterior, é, mas o que a gente tem chamado de cultura do cancelamento, é, dessa forma, né, ela surge, é, acho que ela só pode existir a partir das redes sociais, assim, Tudo parece que passa por lá. O cancelamento passa por esse movimento de de bolha e de manada das redes, né? E e a cultura do cancelamento talvez seja uma resposta boa ou má para uma questão que é importante. Que é justamente essa ideia do... assim... nós conseguimos conviver totalmente em harmonia com todas as pessoas? Será que a gente consegue? Você conseguiria conviver, na mesma casa, com uma pessoa que fosse nazista, por exemplo. Né? caso do Richard Wagner, pessoa antissemita. Será que a gente consegue conviver com essa pessoa? O que a gente faz com essa pessoa? A gente dialoga? A gente tenta ser pedagógico? Né? A cultura do cancelamento ela vem, talvez, ser uma, uma resposta para um fato que é nós temos inimigos políticos. né? Nossa nossa sociedade é uma sociedade fragmentada, uma sociedade dividida. Tem pessoas com quem a gente não vai conseguir conviver E a cultura do cancelamento vem como essa resposta. né? O problema, me parece, é quando a cultura do cancelamento começa a, então, atingir pessoas que poderiam... Né? Ser nossos aliados, né? Talvez parta um pouco dessa ideia. Nossos inimigos, quem são nossos aliados? Quem são nossos companheiros de militância? Quem tá do nosso lado? Quem tá mais ou menos do nosso lado? E quem tá do lado de lá? Então parece que a cultura do cancelamento, ela passa um pouco por essa discussão. Mas eu acredito que a cultura do cancelamento é mais do que isso. É, a cultura do cancelamento, ela tem a ver com um processo quase estereotipado, né? A gente tem visto cancelamentos e cancelamentos se dando praticamente da mesma forma, né? É quase que um um roteirinho de novela, né? A gente gente vê dessa forma. A gente poderia pensar um pouco assim, né? O que que não é a cultura do cancelamento? Se ela existe ou não? Talvez seja essa uma das coisas que a gente pode pensar. A gente vê, por exemplo, que alguns grupos que são assumidamente racistas, assumidamente homofóbicos, grupos negacionistas científicos de extrema direita etc, etc, são pessoas que vão dizer que a gente vive a patrulha do politicamente incorreto, né? que a gente vive assim, (risos) absolutamente em vigilância, vivemos um BBB politicamente correto 24 horas, e que hoje em dia a gente talvez não possa, né hoje em dia o mundo tá chato, a gente não pode falar nada e e talvez isso aponte coisa que, que que eu vou dizer assim, talvez seja até, pode ser até fruto de cancelamento. Mas assim, nós, enquanto sociedade, nós precisamos de certos tabus, de fato. A gente, do, dos movimentos de progressistas, movimentos ligados à esquerda, a gente está sempre quebrando o tabu, né? A gente está sempre né, nessa posição. E talvez a gente tenha que pensar que a nossa sociedade, assim como qualquer sociedade, ela não sobrevive sem tabus. Nós precisamos de tabus. Então, por exemplo, eu não gostaria de viver numa sociedade em que eu tenho. É, em, que, em que se tem a liberdade de, então, dialogar, criar debates a respeito se uma mulher pode ou não pode ser violentada sexualmente. Eu não gostaria de viver numa sociedade entre aspas, democrática dessa forma. Não, gosto de viver numa sociedade em que propor essa discussão já é absurdo, já é um tabu em si mesmo, não tá aberto. Eu vi uma coisa... Até lembrei de um exemplo, né? É, uma, a minha sobrinha, ela tava na escola e aí eu, a, uma das professoras propôs, uma das professoras de história, ela propôs a assim, seguir em discussão, então, né? Já que a gente vive numa sociedade polarizada, extrema, então agora a gente vai dividir a sala em dois pra gente fazer um debate... uma parte da sala vai vai ser contra a escravidão e a outra vai pensar em argumentos a favor da escravidão, para a gente poder debater e e não parar. Bom, não sei (risos) se essa professora precisa estar cancelada ou não, mas talvez o que eu gostaria de falar para ela é que isso não deve estar em discussão, algumas coisas a gente não deve discutir. Né? Algumas coisas são se ser, ser tabus Talvez, se a cultura do cancelamento Tenha aí, um, alguma contribuição A oferecer à nossa sociedade Talvez seja essa, de criação de certos tabus De não aceitar certas posturas Certos posicionamentos Talvez isso seja interessante Embora eu não esteja muito seguro disso Mas, por outro lado, a gente tem, então Principalmente essa ala progressista Dizendo que cultura do cancelamento não existe Que agora a gente está apenas Implicando as pessoas em relação a, aos discursos preconceituosos. Bom, eu não tô nem cá nem lá. É, eu acredito que é, a gente não vive uma patrulha do politicamente correto. No entanto, a cultura do cancelamento existe. E a cultura do cancelamento a qual eu me refiro é aquela cultura do cancelamento naqueles modos então, como eu vinha dizendo, aqueles moldes Estereotipados, né? Que é aquela mesma novela. Então, um artista, uma subcelebridade ou mesmo uma celebridade propriamente dita diz alguma coisa, então a internet fica chocada com aquela coisa, as pessoas né, recortam o que essa pessoa disse, pegam aquela frase, t- muitas vezes viram do contexto, é, abstraem o que está sendo dito. Então, é, então, vamos pensar um exemplo, o sujeito falou lá, ai, ah, é, eu adoro. É, pessoas com homossexualismo Eu sou amigo dos, dos homossexuais Porque eu gosto de pessoas Com homossexualismo Então a internet veio Os gays são
0: divertidos Os gay... demais né Os são disse divertidos. O Rodolfo
1: Exato, o povo,
0: animado, <risos>
1: povo animado Então a internet ouve essa, essa frase Pega essa frase E coloca assim Bom, essa pessoa disse algo homofóbico E por que, que disse algo homofóbico? porque disse essa frase e pouco a pouco esse esse dizer homofóbico vai se transformando em fulano é homofóbico fulano tem uma essência homofóbica, e aí começa aquela pressão, foi isso mesmo que você quis dizer me fala aí, o que você quis dizer com isso, você acha que gay é doença e aí começa, né? aquilo que o fulano disse vai se perdendo e pouco a pouco já vai falando, não, ele acha que gay é doença né? Ele acha que a população inteira é doente né? Então tem esse, esse movimento de abstração Do que foi dito E aí espera-se uma resposta daquele sujeito Qual que é a resposta certa? Não tem Porque tudo que ele falar provavelmente Sim. vai comprometer ele mais ainda Se ele falar uma coisa muito rápida As pessoas vão falar Ah, ele nem refletiu Ele tá pedindo desculpa porque perdeu dinheiro Perdeu patrocínio Mas se ele demorar para responder Ah, então é porque ele concorda mesmo, tá vendo? Tá até calar, né? é, não se pronunciou porque realmente concorda com o que diz E aí, é, o objetivo principal nisso é, tanto quanto possível, destruir essa pessoa Destruir a carreira dessa pessoa Fazer com que essa pessoa é, perca trabalho, perca patrocínio é, E, evidentemente, não, não aprenda nada de fato, e a gente tem essa sensação tá de,
0: de felicidade, né, de Exato. satisfação de ver que a pessoa tá totalmente destruída, né.
1: Exato. Olha aí de novo o nosso sadismo
0: aparecendo, né. Ah, ah, Confesso que eu amei é cada... ver a notícia que com Karol perdeu o show, cancelou o programa. Tá
1: vendo, tá vendo. É, é, é isso, realmente dá uma sensação na né? gente de... Nossa, o Ben venceu. Uhum. Nossa, que bom que essa pessoa tá se ferrando. que que as pessoas anseiam tanto que a Cancava paredão, né? Porque ela vai se ferrar. <risos> e aí a gente vai amar ver, ver essa cena, né?
0: Vai ser escuta <risos>
1: E é claro que aí entra muito essa lógica que eu vinha dizendo anteriormente, né? A ideia do, do linchamento. Então, no momento que a gente fala que a Carol com K é um monstro, ah, que bom, eu sou uma pessoa ótima, eu sou totalmente diferente dela. Eu não sou ótimo igual a ela. Embora, né? Eu esteja querendo que ela seja massacrada. E aí a gente, a, a gente vê, então, né? É muito comum, né? Na cultura do linchamento, a gente vê aquelas coisas que dizem, é, ah, eu já sabia que ela era assim. A gente tá vendo agora isso. <risos> né? Nunca
0: me enganou. É, eu já
1: sabia. É. Nunca me enganou. Parece que essa pessoa tinha o óculos de raio-x. Bom, se você convivia com ela, talvez você tinha acesso a informações que a gente não tinha. Mas, em geral, a gente... Fala assim, ah, eu sempre soube que ela era assim. Porque em 1994, ela uma vez falou isso, isso, isso. E eu já sabia, eu cancelei ela antes, né? Como é a nossa necessidade, então, de, de né? Conforme o outro vai abaixando, a gente vai subindo, né? Conforme o outro é um monstro, nós somos pessoas ótimas, pessoas maravilhosas. Ah, de tal forma que mesmo que esse, essa pessoa peça desculpas, No faça o que ela cometer a gente já vai trazer a, a discussão de volta. E o que, que acontece quando todo esse furdúncio ocorre? O que, que acontece quando Carol com cai é eliminada, massacrada, perde show, perde tudo? O que, que acontece? Aí a gente vai em busca de outro. Uhum. A gente vai em busca de outro algo. A gente vai em busca, então, de uma pessoa que faça a gente se sentir ainda melhor, né? Porque se a gente não tem um bote expiatório pra massacrar publicamente, então a gente... Volta a ser como os outros, né? E isso vai criando uma coisa louca. Por que que isso vai criando uma coisa, é, assim, é, difícil, assim, uma, uma coisa chocante? Porque é, aí é, é quase que uma cultura meio de bullying, assim, porque o pouco as pessoas que estão ao redor, elas vão batendo palma pra, pra essa...
0: Descomportamento
1: né? coletivo É E é claro que ao Pouco a pouco A gente vai ficando com medo De ser o próximo O próximo bode expiatório da semana Né Então o que, que a gente faz? A gente aplaude Porque na hora que a gente aplaude A gente Olha aí Vocês estão vendo? Eu tô aplaudindo Que essa pessoa escrota Tá se ferrando uhum. que eu sou diferente Então Gente Vocês veem Bem sou diferente dela Gente Todos nós temos lado Um lado horrível Um lado feio Um lado duro e a gente precisa saber o que, que a gente faz com ele. É, se a gente não pode expressar, se a gente vive né, essa pressão constante, se mostrar o lado feio, vai tomar escutada. A gente não tem condições de mostrar esse lado, de, inclusive de trabalhar com ele. A gente fica se reprimindo, a gente fica se policiando. Olha que interessante. A esquerda progressista é a que está sempre falando, está é, sempre criticando sobre o, o abuso policial, a lógica policial, a lógica militar. Mas a gente adora ser policiar. A gente está o tempo todo usando essa palavra. Ah, a gente tem que policiar esses atos. Se a gente tivesse que instalar um, uma, uma base policial na nossa cabeça, que vai estar sempre fazendo ali a censura do que pode e do que não pode. Bom, a receita disso é, é, é essa. A gente vai estar sempre deslizando, né? Que a hora que a gente tenta sufocar os nossos erros, quando a gente tenta sufocar o nosso lado feio, ele vai aparecer de outras formas. Nos, nos, nos nossos deslizes, nas nossas falas e tudo mais. Então, como é que a gente faz, inclusive, para ter uma militância que consiga lidar com o lado feio de cada um? Como é que a gente faz? Pra, pra, porque isso é necessário. Quando uma pessoa mostra o lado obsceno dela e a gente chuta essa pessoa, é, bom, essa pessoa vai encontrar, talvez, é, lugares que estão super dispostos a aceitar os preconceitos dela, o, o lado feio dela e inclusive reforçar então se a gente pega vídeos assim de direita e a gente vê as pessoas falando assim é, os militantes de extrema direita né, que também existem ah, não tenha medo de, de ser chamado de racista porque independente do que você quiser a esquerda já vai te chamar de racista. Tem algo de libertador no cancelamento, porque daí você fala, ufa, saí dessa, uhum. dessa patrulha, eu já tô cancelado mesmo, agora vou do jeito que eu quiser. Só que esse jeito que quiser pode levar essa, a, as pessoas para pro, os lugares mais os lugares mais sujos, os lugares mais desprezíveis.
0: Sim. João, é, a gente tá chegando já no fim do nosso episódio, passou muito rápido, nem deu tempo de... de falar todos os assuntos que eu eu gostaria, mas eu gostaria de agradecer a sua participação e que você falasse o que que a gente pode aprender com toda essa situação que a gente está vendo é, no Big Brother, né? A gente tem que continuar torcendo para Carol sair, o Projota sair, pra Lumina sair e o que fazer depois disso?
1: Olha, eu não tenho a menor ideia de que lição <risos> a gente pode tirar disso tudo, sinceramente, mas talvez a pré-lição que a gente pode tirar é como é que a gente cria espaços em que a gente possa pensar essas lições de forma coletiva, né? Eu acho que se a gente já fizesse movimento de é, refletir é, pensar, repensar comportamentos e, e, e encontrar saídas é, talvez mais produtivas do que o cancelamento bom, a gente já está lidando com o cancelamento em si mesmo se a gente já conseguir criar essa solidariedade criar essa rede, dialogar com as pessoas então a gente já está, de uma certa maneira trabalhando com essa cultura do cancelamento e em último, e último, e último caso talvez, não sei se vocês vão concordar comigo mas saber quem são as pessoas que precisam ser canceladas, as que não, as que podem estar com a gente. Hum. Eu diria isso, com toda a chance de ser cancelado também.
0: Não cancele a gente nos comentários aí.
1: Ah, João, bem. Muito... qualquer coisa a gente
0: pede desculpa. <risos> a gente faz um post, né? um vídeo. Não, não.
1: Vestido branco. Quem me conhece sabe, quem me conhece sabe que eu não estou assim.
0: João, muito obrigado, viu, por ter topado uh, gravar com a gente, falar sobre isso. E o mais em tá sempre aí, é, aberto, disposto pra gente debater também outros assuntos. É só vamos combinar pra você voltar. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, amém e me chama, me chama que eu venho. É isso.
0: Ótimo, muito obrigado a você que ouviu o episódio até aqui. Pra você comentar, acompanhar o nosso trabalho. Vai lá nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Só procurar por arroba maisempodcast. Beijos um e até. O
1: um último recado. Pode, pode. Entrem no YouTube <risos> e digitem. Concealing ou cancelamento ContraPoint E assistam o vídeo do do canal ContraPoints sobre cancelamento Tem legenda em português, vale muito a pena E me ajudou muito a refletir e tá aqui hoje Fica a dica Ótimo,
0: vou compartilhar no nosso Instagram Também o link e, e o direcionamento Até mais gente, tchau